0: Eckehardt, mein Lieber, wen oder was haben wir denn heute?
1: Heute? Vergiss es! Digitales. Gitarre Digitales.
0: Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckehardt Schmieder. Wie heute vergiss es, verstehe ich nicht.
1: Ja, heute haben wir den Josef Fien zu Gast. Der Josef Fien stellt uns seine Kampagne vor. Die Kampagne Vergiss es. Ich erzähle euch erstmal, wer Josef Fien ist. Josef Fien ist vor allem ein Geschichtenerzähler, seine eigene Geschichte. Er war Angestellter, dann Whistleblower und dann Liedermacher seit sechs Jahren. Er ist von der Gitarre zum Schreiben gekommen, er ist politisch unterwegs, humorvoll sein Live-Programm trägt den Titel Der Adler, der ein Huhn war. Und da meldet er sich mit schrägen Fragen. Was ist ein elite -Partner? Warum ist Reinhard May immer besser? Und was kann man dagegen tun? Hackt eine Krähe einer anderen ein, nie ein Auge aus? Und kann ein Adler wirklich dauerhaft ein Huhn sein? Und die Antworten finden sich tief in Josefins Geschichten, die genauso böse wie warmherzig sind und die auch nachdenklich sein können. Und vor allem... Einen wachen Blick machen auf alles Menschliche. So böse, Josef, habe ich dich bis jetzt noch nicht erlebt. Danke, danke. Das fände ich jetzt mal <lacht> eine ganz eine ganz spannende Schattierung. <lacht> ähm, sondern ich erlebe dich ähm, zurzeit gerade sehr, sehr konzentriert an einer Aktion. Und wir hatten ja gesagt, äh, vergiss es. Darum geht es uns heute. Josef, was ist das? Was hat's es mit Vergisses auf sich?
2: Ja, Vergisses ist in erster Linie schlicht ein Lied, wie es einem Liedermacher nun so manchmal vor die Füße fällt. Bei mir zumindest ist es immer so, dass ich es noch nie geschafft habe, ein Lied zu schreiben, vorsätzlich, ich wäre ein schlechter Auftragsarbeiter. So zum lohnenden Thema mal hinsetzen, lange nachdenken, den Stift anspitzen und dann kommt da schon was, sondern die Lieder, die kommen immer irgendwie von selbst. Und so war es dann auch bei Vergisses, eigentlich ein bisschen entstanden vor dem Hintergrund der Landtagswahl damals in Thüringen, als sich Herr Kemmerich von der FDP am Ende mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen hat wählen lassen. Na, wir erinnern uns. Ja, vergiss es. Okay. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Alles klar.
2: <lacht> und es sind immer solche solche Geschichten. Man hält ein Kind im Arm und zehn Tage später, ohne dass man es richtig gemerkt hat, sprudelt so ein Lied aus einem raus über ein, über ein kleines Kind. Und da war es aus so. Es hat einige Zeit gedauert und dann kam dieses Lied ähm, ist es eigentlich okay, sich mit einer Partei wie der AfD einzulassen, mit ihr zu koalieren, sich von ihren Stimmen eben in so ein Amt wählen zu lassen? Und dann entstand dieses Lied, das unter allen Bedingungen, die es immer aufstellt, darauf die Antwort gibt, nee, selbst dann vergiss es. Das ist erstmal, das ist erstmal die Geschichte des Liedes. Und daraus wurde, wie du angedeutet hast, dann immer mehr bis hin zu einer jetzt startenden. Aktionen im kleinen Projekt, wie auch immer. Wir werden sehen, was draus wird. Was hast du denn da vor, Josef? Mhm. Also, sagen wir es mal so, das Erste, was man immer noch erklären muss, ist, ich bin ja eben klassischer Liedermacher, so mit der Gitarre auf der Bühne. Und bei Vergiss es kam mir, auch ohne dass ich genau wusste, warum, in den Sinn, das müsste ein Swing sein. Also als das, äh, so das erste Mal musikalisch in meinem Kopf aufgetaucht ist, äh, war sofort das Gefühl da, das könnte doch swingen. Und so habe ich äh, Lutz Krajenski um ein Arrangement angefragt, der sich erfreulicherweise bereit erklärt hat, das zu machen. Lutz Krajenski, für die, denen der Name nichts sagt, ist der Arrangeur der ersten Erfolgsalben von Roger Cicero, also ein Meister im Bereich des Swing. Ah. So wurde es eine swing was dem Ganzen, glaube ich, ganz gut tut, weil Swing verleiht immer so eine bisschen... Eine Souveränität, eine Distanz zum Thema, hat sowas, hat so ein bisschen was Lässiges, Elegantes. Und ich fand es ganz schön, in dieses Thema vergiss es nicht so mit dem ganz erhobenen Zeigefinger reinzubohren, wie der Liedermacher in seinem Habitus, sondern ähm, so ganz fröhlich, so ganz elegant mit einem Swing zu sagen, Leute, ähm, ich habe für vieles Verständnis, aber an der Stelle können wir tatsächlich nicht wirklich darüber diskutieren, das wird einfach äh, nicht funktionieren. Und aus diesem musikalischen Projekt wurde dann die Frage, mit welchem Video könnte sich das verbinden? Was würde man da eigentlich nun sehen? Und dann dachte ich mir, Mensch, diese Botschaft, hinter der stehen ja bestimmt mehrere. Es gibt bestimmt mehrere genauso wie mir. Also wäre es ja schön, wenn sich auch vom Gesicht her mehrere hinter diese Botschaft stellen... Und das war dann der Gedanke, ein sogenanntes Lip-Sync-Video, nennt man das heute, zu bauen. Sprich, man hört den Original-Track, aber man sieht andere Leute, die die Lippen in dem Moment bewegen und es dann ein bisschen aussieht, wenn man dann Frauen sieht und hört eine Männerstimme. Das ist immer erst so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber der Effekt ist ja heute geübt. Das kennt man schon im Videobereich. Und so haben sich viele, viele Leute hinter die Botschaft gestellt, eine Zeile, zwei Zeilen übernommen, so ist dieses Video entstanden und jetzt stehen wir eben an dem Punkt, an dem man dann immer irgendwann steht, nun ist es fertig und wird es denn dann wahrgenommen, wird es gehört, wie bringt man es nach draußen, immer am Ende ist das Ziel von jedem, der Musik macht oder sonst irgendwie künstlerisch tätig ist, ja doch nicht, es im stillen Kämmerchen verschwinden zu lassen, sondern dem ganzen Gehör zu verschaffen, gerade wenn es einem darum geht, eine Botschaft nach draußen zu bringen, von der man sich immer so ein bisschen dann doch ja erhofft, dass sie auch äh, Wirkung zeigt. Und an dem Punkt stehen wir jetzt mit unserem Projekt, eben auch mit der Hilfe von Eckerhardt und seiner Expertise. Wie machen wir denn das jetzt in der digitalen Welt, dass das Ganze äh, auch wahrgenommen werden kann? Das
1: Ganze hat ja auch noch eine weitere Facette und zwar hast du ja ganz viele Leute angefragt. Wie viele Promis hast du angefragt, <lacht> die mitmachen
2: sollten? Ähm, da bin ich so ein bisschen dem, dem Wahnsinn anheimgefallen äh, und habe, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es waren sicher über 100, es könnten 140 Leute gewesen sein, die ich einfach per Mail auf dem Weg über die Agenturen oder natürlich waren auch Leute dabei, die ich schon kannte. Labelkollegen und so weiter, andere Musiker. Ich glaube, ich habe um die 140 Leute angefragt und habe festgestellt, das muss man auch tun, weil man allein an Agenturen sehr schnell hängen bleibt. Also ob der Künstler vielleicht nicht Lust gehabt hätte, ohne Ende da dabei zu sein, das werde ich nie erfahren. Und ja, gut 30 sind hängen geblieben und so viel mehr Zeilen, wenn ich jedem zwei verpasst habe, so viel mehr Zeilen hatte das Lied dann ja auch nicht.
0: Man <lacht> muss dann schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen.
1: Also für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist also ein Video. Ich habe schon ein Preview gesehen und das ist extrem pfiffig und da sind diese 30 Promis, und singen, wie der Josef gerade schon erzählt hat, diese Strophen. Und das ist extrem witzig zusammengeschnitten. Es sind extrem witzige Settings. Und die 30 Leute, die da mitmachen, Josef, wer ist denn das so
2: alles? Der erste, der mir. Das ist jetzt so ein. Jetzt erzähle ich so ein kleines taktisches Manöver. Ich habe natürlich. Den Chef meines Labels, das ist Konstantin Wecker, ein bisschen auch mein, mein Mentor, seit ich da in die Liedermacherei gestolpert bin. Und ich habe gesagt, Konstantin, das und das habe ich vor. Bist du dabei? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich ihm noch nicht mal wirklich das fertige Lied vorspielen. Ich habe aber gesagt, Konstantin, das wäre natürlich wunderbar, weil die Erfahrung ist, wenn man sagen kann, der und der ist schon dabei, ist es für die Nächsten einfach leichter, sich was vorzustellen und damit zu machen? Und so ist Konstantin erfreulicherweise, der hat gesagt, machen wir. Und damit war er der Erste, der das Ganze sehr früh unterstützt hat. Und dann ging es weiter, dann kam die Zusage von Margot Kessmann. Bei ihr war es so, ich habe mir für manche Zeilen einfach gedacht, wer wäre denn jetzt da so der absolute Wunschkandidat? Und ich habe vorhin erzählt, dass das Lied Bedingungen aufstellt und selbst wenn das und das passiert, nee, es geht nicht, ich kann euch nicht wählen, vergiss es. Und es gab im Lied eine Zeile, die hieß »Selbst wenn du über Wasser läufst« dann vergiss es, es wird nicht funktionieren. Und mein Wunschkandidat für diese Zeile selbst, wenn du über Wasser läufst, war Margot Kessmann. Und sie hat, glaube ich, den Witz auch sofort verstanden. Es ist ein christliches Motiv, ja. Also Margot Kessmann ist mit dem Satz dabei, aber auch mit einem anderen Satz, der Freundlichkeit zum Ausdruck bringt. Das war uns auch immer so ein wichtiges Motiv in dem Lied, dass man diese ja, Ablehnung, die das Lied mit sich bringt, weil man sagt, es geht einfach nicht, ich kann mit euren Inhalten nicht identifizieren, dass man trotzdem diese Ablehnung mit einer Freundlichkeit und nicht irgendwie Hass erfüllt und aggressiv vorträgt. Und das fand ich bei ihr auch so schön passend. Und dann kamen äh, Miss Ellie dazu, die kleine Singer-Songwriterin mit Herz, äh, tritt zurzeit relativ viel auch im Fernsehen auf, kennt man vielleicht. Ähm, es kam Max Uthoff dazu, der im ZDF die Anstalt macht Gail Tafts, die deutsch-amerikanische Entertainerin und Kabarettistin. Und immer wenn ich gefragt werde, wer ist da alles dabei, komme ich an den Punkt, wo ich hängen bleibe und mir denke, wen vergesse ich jetzt gerade. <lacht> ähm, es ist eine wunderbare Kölner Drag Queen dabei, Catherine Leclary Simon Pierce, der Münchner Kabarettist, nicht zu vergessen, um Himmels willen, Renate Schmidt, unsere frühere Bundesfamilienministerin aus dem Kabinett Schröder. Also von Politik über Kultur von Jung bis Alt, schönes, breites Spektrum, das ich mir gar nicht besser hätte ausdenken können. Was dann eigentlich ja per Zufall entstanden ist oder eben durch die Freundlichkeit derer, die zu einer Zusage bereit waren.
1: Und das ist eine unglaubliche logistische Leistung, auch die Leute alle einzubinden, die, die Teile zu schneiden, das zu drehen, das zu schneiden, bis hin zu die einzelnen Freigaben alle abzuholen. Also das ist schon was eine Leistung. Es ist mehr dahinter als bloß, ich will, dass meine Lieder gehört werden. Da ist auch schon diese Botschaft gegen rechts wohl ziemlich stark, die dich treibt. Ne, so scheint mir das zumindest.
2: Ja, auf jeden Fall. das ist aber Das wird jetzt an diesem Lied erkennbar. Es geht mir aber bei jedem Lied so. Mhm. Ähm, also wenn ein Lied auftaucht, erkläre ich das immer so, es wird ein bisschen verrückt, ähm, als würde das Lied dann anfangen mit mir zu sprechen. Also jedes Lied, wenn es denn da ist, erteilt mir irgendwie Befehle. Tu jetzt das mit mir oder mach jetzt das mit mir. Also ein Lied, ein Lied sagt, ist gut. Ich werde so ein Dauerläufer, du darfst mich jetzt äh, live spielen, ist alles schön. Ein anderes Lied sagt, ich will ein Video, ich will jetzt raus und zwar sofort. Ähm, mach, mach, mach. Ja. Ähm, das ist richtig, das ist dann unausweichlich und bevor der Auftrag erfüllt ist, findet man auch nicht wirklich zur Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann, das ist eine kleine Besessenheit die jedes Lied da in einem auslöst und hier war es eben dieser Swing-Klang im Kopf, der nicht zur Ruhe kommen wollte, bevor nicht dieses Arrangement da war und dann eben der Auftrag, such dir Leute, das muss irgendwie gemeinsam getragen werden, das braucht breitere Füße, als dass nur Josef Hien sich hinstellt, und sagt, vergiss es, vergiss es, ich bin da bei euch nicht dabei, das ist schön und gut, ist auch meine Meinung, ja. aber wäre mir, oder ich sage jetzt mal dem Lied einfach, glaube ich, zu wenig gewesen.
0: Ja, ich muss ja zugeben, es ist ja für uns heute ähm, äh, ein besonderer, äh, ein besonderes erstes Mal quasi mit einem ja, Berufsmusiker quasi, ähm, Singer, Songwriter, äh, mal in, in, in die Bütze zu gehen und quasi nicht über die klassischen Digitalthemen zu sprechen. Dementsprechend verwirrt war ich bei der Vorbereitung und habe etwas getan, was ich noch nie getan habe, auch noch nie tun konnte. Ich habe einfach mal ähm, mir dann aktuelles Album äh, angehört, das heißt mit dir und äh, ich, ich meine wir haben mitten im August deswegen habe ich irgendwie als erstes mal den Song mitten im August <lacht> ähm, mir angehört sehr sinnig und was ich sehr spannend fand weil wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen die Kontra die, die Perspektive was man nicht machen sollte, was man vergessen kann und das war ein Lied was mich, ich, ich meine ich kannte dich de facto nicht und das hat mich tatsächlich völlig kalt erwischt. Also was man dazu sagen muss für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, die äh, äh, in, in den Josephine noch nicht kennen. Ähm, wenn man ihn das erste Mal hört, man sieht ein Bild äh, ein oder ein klangliches Bild von Reinhard May vor seinen äh, Augen. Also ich habe das zumindest gesehen und... Ähm, bei Reinhard May äh, habe ich halt irgendwie immer so, weiß ich nicht, das, der ist halt im Alter meiner Eltern und auf einmal sehe ich da quasi einen jungen Reinhard May mit einer, in einigen Liedern ähnlichen Stimme. in anderen Liedern ist das äh, weit entfernt. So und dann ist man da in so einem Song drin und alles gut und auf einmal ähm, ja, kriegt man so eine Breitseite. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was hinter diesem Song steht und worum es da eigentlich geht.
2: Ähm, mitten im August auf den ich sehr oft angesprochen werde, den zu meiner völligen Überraschung auch mal im Rahmen eines Interviews, das ich bei einem Schlagersender, bei einem großen deutschen Schlagersender gegeben habe, da war schon die Überraschung, dass sie mich eingeladen haben, aber... Ähm, Schäm dich! <lacht> also, war einfach ein toller Redakteur, toller Moderator, kann man nichts sagen, also gibt überall gute Leute. Und es ähm, war ein sehr schönes Gespräch. Und ich dachte aber, die suchen sich sicher vom Album jetzt vielleicht die Liebeslieder, die es ja da auch gibt, oder die humorvollen Sachen raus. Und haben dann eiskalt mitten im August verbraten. Und äh, ich habe die Sendung später gehört, da wurde mein Interview und meine Lieder geschnitten mit dem üblichen Programm. Und irgendwie kam mitten im August Howard Carpendale oder ich weiß es nicht mehr genau. Es war äh, <lacht> verrückt. Also dieses Lied äh, bereitet oft irgendwie Probleme und führt zu Diskussionen. Ähm, mitten im August ist der Titel, weil mitten im August lag, als das Lied entstanden ist, der sogenannte Weltüberlastungstag oder Welterschöpfungstag. Das ist der Tag im Jahr, an dem die Menschheit... Ähm, alle Ressourcen verbraucht, die sich wieder regenerieren könnten. Also idealerweise hätte sie die am 31. Dezember verbraucht, dann wären wir so im Plan und die Welt würde biologisch äh, und mit ihren Ressourcen weiter funktionieren. Aber nachdem wir das schon im August verbraucht haben, leben wir sozusagen den Rest des Jahres auf Pump oder anders gesagt, wir beuten die Welt so aus, dass sie sich davon nicht wieder erholen kann. Ähm, der ist die letzten Jahre, seit ich das Lied geschrieben habe, Tendenziell natürlich noch weiter nach vorne gerutscht. Durch Corona, glaube ich, vieler mal wieder ein bisschen nach hinten, weil dann weniger geflogen wurde und, und, und. Aber er ist jetzt wieder im Vormarsch. Und man muss immer dazu sagen, mitten im August ist er bezogen auf den Verbrauch der ganzen Welt. Europa, Deutschland, wir liegen ja irgendwo im, im Frühjahr, wo wir damit eigentlich schon durch sind. Und das, wow. was du wahrscheinlich meinst, was mir manchmal auch so ein bisschen angekreidet wird, womit ein das Lied ein bisschen kalt erwischen kann, ist, dass es die Geschichte einer Mutter erzählt, mit der man als Kind sehr schlecht umgeht und dass es sich erst im Laufe des Liedes auflöst, dass diese Mutter, die man da so schlecht behandelt, eben die Mutter Erde ist. Das ist vielleicht, ja, so ist mir das Lied geraten und ich finde es aber auch ein Thema des, ja, immer zu schnell, weil wir alle natürlich verdrängen müssen. Sonst könnten wir damit gar nicht gut leben. Äh, es ist ein Thema, das uns immer wieder auch gerne wegrutscht oder bei denen, die da mahnend darauf hinweisen, denen gegenüber leicht auch Aggressionen auslöst. Ähm, drum fand ich, es ist halt schon ein Thema, auch wenn es auf dem Album und im Radio und so weiter natürlich furchtbar schwierig ist, äh, dass eine gewisse Deutlichkeit einfach braucht.
0: Ja, also mich hat es wirklich... Also kalt erwischt im positiven Sinne, weil es ein, ein, ein Weckruf ist, wie ich das schon lange nicht mehr in, in deutschem Liedergut äh, so in dieser Explizitheit, in dieser ja unaufdringlichen, sympathischen, äh, vorgetragenen Weise halt irgendwie mitgekriegt habe. Von daher, also ich kann wirklich nur beide Daumen. Äh, hochmachen und kann auch unseren Hörerinnen und Hörern wirklich nur empfehlen, hört da mal rein, das lohnt sich wirklich, das ist großes Kino, wie ich das jetzt mal nenne und ähm, ja, das Thema ist äh, aktuell, ist wahrscheinlich für die Bundestagswahl äh, eines der Entscheidungsthemen, also vielleicht haben wir das Thema mit äh, der Flüchtlingssituation jetzt doch wieder äh, hochgekocht, ähm, wo, wo siehst du oder wo ist deine, äh, äh, deine politische Heimat? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, was du so als wichtiges Thema siehst, was du äh, als No-Go siehst. Wo, wo, wo stehst du? Wo siehst du dich da?
2: Naja, ich gehe jetzt mal ins Parteipolitische trotzdem zuerst. Und äh, wir haben ja vorhin über Renate Schmidt gesprochen. Mit der hatte ich da äh, im, im Rahmen der Videoproduktion ein sehr, ein sehr lustiges und nettes Gespräch, weil ich ihr erzählt habe, dass ich als äh, Jugendlicher, alles sehr, sehr schwarz gesehen habe und gedacht habe, ich muss mich politisch engagieren, bin auf dem Land aufgewachsen und alles, was es da gab, war bei uns die CSU und die Junge Union. So geriet ich da rein und geriet dann tatsächlich durch Renate Schmidt ähm, wieder raus, weil ich kann sich ja heute kaum mehr jemand vorstellen, Renate Schmidt irgendwie 35 Prozent in Bayern als Spitzenkandidatin gegen Edmund Stoiber damals gemerkt habe, wo vielleicht meine politische Heimat eher sein könnte und so bin ich heute tatsächlich. Ich bin so ein Verfechter von Parteimitgliedschaften. Ich finde, das tut tut dem Land gut, wenn möglichst viele Leute in Parteien sind, so schwer es ist. Ich weiß, kann sich man wird nie ganz glücklich bei dem Thema, aber so bin ich irgendwann Sozialdemokrat geworden und habe bis jetzt allen Frustrationen und Austrittsgedanken widerstanden und äh, nenne mich, wie wir das ja so furchtbar altmodisch tun, Genosse. Wie lustig, Genosse, wie lustig, ach oh, das finde ich
1: total süß, krass.
2: Ja, das wird ja immer wieder diskutiert, weil viele sagen, damit kriegt ihr die Jungen überhaupt nicht mehr, weil es so antiquiert klingt. Doch
1: retro, wieder, jetzt geht das wieder. Ja,
2: wer weiß, wer weiß. Und mein, innerhalb der der SPD gelte ich dann als manchmal als Grüner, ähm, dann dann hat man so seine Meinungen zum Kapitalismus, dann wird man als Kommunist bezeichnet, dann heißt es aber in der SPD wieder, ich wäre innerhalb der Partei eher rechts und dann merke ich, diese Zuschreibungen funktionieren nicht. Also es geht so heutzutage über dieses reine Parteispektrum auch hinaus. Ich finde auch immer, dass es wichtig ist und dass man das mit einer größeren Gelassenheit sehen sollte, als dass man sich dann sofort zu irgendwelchen Flügeln innerhalb von Parteien erklärt, die sich dann auch noch bekämpfen müssen. Aber wenn man jetzt das alte Spektrum rechts-links nimmt, ich tue es eigentlich ungern, dann stehe ich vielleicht etwas links der Mitte. Aber mir ist immer... Offenheit so wichtig und ich verstehe nicht, dass äh, Parteien vor einigen Jahren, hatte ich das Gefühl, nahmen das mehr mehr zu untereinander auch ausschließen, miteinander koalieren zu können. Also früher gab es ja diese Regel, mit Staatsfeinden, mit Extremrechten koaliert man nicht, aber ich fand immer FDP, CDU, das sind ja nun keine Monster, mit denen muss man sich streiten. ja Und man versucht möglichst viel der eigenen Linie durchzubringen, aber ähm, also wie gesagt, in der Sozialdemokratie habe ich da meine Heimat gefunden. Ich finde, jeder sollte sich da eine suchen. Das ist ein bisschen mein, mein Credo, wie gesagt, aber ansonsten finde ich, ist die Offenheit wichtig, dass sich da nichts verhärtet, sondern dass einem klar ist, dass man gemeinsam Jetzt klinge ich vielleicht gleich wie ein, wie ein Politiker, aber gemeinsam zum Wohle des Landes. <lacht> ich sehe schon,
1: du bringst dich hier <lacht> auf die Startbahn schon für eine Kanzlerposition. <lacht> Josef, dein de Stichwort Gelassenheit, das ist ja richtig Musik in den Ohren. Das wünschte ich mir selber, wünschte ich ganz, ganz vielen politischen Diskussionen und politischen Akteuren Gelassenheit. Einerseits. Andererseits haben wir jetzt gerade das Thema Rechte und auch die Aktionen, äh, vergiss es, richtet sich ja gegen die politische Rechte. Und da staune ich manchmal, jetzt haben wir auch das Thema Klimakatastrophe angedeutet, das arbeitet gegen Gelassenheit. Also da habe ich eher das Gefühl, da haben wir viel zu viel, ich weiß nicht, Gelassenheit ist es nicht, aber wir drücken halt die Augen und die Ohren zu und die Nasenlöcher und was nicht alles und wir wollen einfach gar nichts wissen und fahren dann mit dem SUV die 80 Meter zum Supermarkt und holen uns einen Takeaway kaffee als gäbe es kein Morgen. Also ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen. Ich mache sicher selber noch genügend Dinge, die nicht wirklich wirklich sinnvoll sind aus ökologischer Sicht. Und ich frage mich, ist, wo, wo unterscheidet sich das? Gelassenheit im politischen Diskurs einerseits, aber handlungswillig sein und die Notwendigkeit empfinden und den, den Druck empfinden, weil wir haben ja Zeitdruck. Wir reden ja von zehn Jahren, die uns jetzt noch bleiben, um die wesentlichen Weichen zu stellen. Und es ist Überhaupt nicht absehbar, dass das passieren wird.
2: Ja, da könnte ich jetzt eigentlich am besten schweigen. <lacht> Was für ein Podcast wahrscheinlich eher schwierig wird. Können wir mal testen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe mich, um die, die Hilflosigkeit bei dem Thema zum Ausdruck zu bringen, kann ich nur sagen, ich habe mich dann... Ähm, vor Corona war es ja ein ganz großes Thema, die Fridays for Future und ihre Freitagsdemonstrationen. Und dem habe ich mich angeschlossen, hier in München ein bisschen mit versucht die Artists for Future. Es gab ja die Scientists und, und so weiter, die Parents. Ähm, und diese Bewegung ist ja auch in ein Auf und Ab der Gefühle geraten, was ihre Wirkung und ihre Wirkungsmöglichkeiten angeht. Und dann kam das Klimapaket und diese unglaubliche Enttäuschung. Die kind, Kinder mit zwölf, ich fand das faszinierend. Ich war ja da ein Opa, wenn ich da mitgelaufen bin, die aber dann schon regelrecht frustriert und ausgebrannt mir vorkamen, wenn sie nach, nach diesem unglaublichen Engagement erleben mussten, dass da nichts passiert. Und dann ist es mit Gelassenheit schwierig, aber dieses Thema, wie wir an unserem eigenen Ast sägen und es nicht lassen können und wie wir das wohl hinbekommen wollen, dann ziehe ich mich mal auf meine eigene Rolle zurück. Du hast es ja schon angedeutet, der macht selbst noch genügend falsch. Dann sage ich, also im Privaten, wie kann ich wirklich Plastik vermeiden, wie kann ich Strom sparen? Wenn man das sagt, wird man ja auch gleich wieder angegriffen als Gutmensch und und und, aber ich finde trotzdem, das ist ja nun das, was ich machen kann. Und ich denke dann immer an die an die Generation meiner Großeltern trotzdem zurück, wo es selbstverständlich war, dass in den Räumen, in denen man sich gerade nicht aufhält, kein Licht brennt. Ja. Und solche Sachen sind uns auch ein bisschen verloren gegangen. Also es ist nie mehr so, dass man zu jedem Lichtschalter rennt und den gleich mal ausmacht. Man denkt, ach, das bisschen wird ja nichts bringen. Doch, das bisschen ist es, was ich selber tun kann. Und ja, da würde ich die entscheidenden Jahre älter <lacht> als du, dass
1: ich renn wirklich noch rum hinter meinen Kindern her und mache die Lichtschalter aus. Oder morgens habe ich einen Groll, wenn ich aufstehe und sehe, boah, der große Kronleuchter im Flur, der hat wohl die ganze Nacht über durchgebrannt, weil irgendjemand nachts aufs Klo ist und das Ding angeschaltet hat. ja. Und ja, wahrscheinlich ist die absolute Strombilanz da wurscht, aber es geht ja da um die Haltung dahinter mhm. und das versuche ich schon zu vermitteln.
0: Wobei, was ich, also ich hatte vor ein paar Tagen, äh, habe ich äh, mir eine Talkshow äh, 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 Hart aber fair angeguckt ähm, und was ich sehr, ähm, ja, frustrierend, schrägstrich aufdringlich, schrägstrich belustigend fand, ähm, dass der Plasberg versucht hat, seinen seinem illustren Kreis der Gäste, das waren halt Vertreter von allen großen Parteien, Friday for Future war auch dabei, und hat versucht, das Wort Verzicht irgendjemandem in den Mund zu legen. Mhm. So, und das scheint irgendwie, also ich kenne mich jetzt in der Politik nicht aus, aber das ist scheinbar so eine, also wer als Politiker das Wort Verzicht äh, sagt, der kann eigentlich auch sofort zurücktreten und alle haben sich, also ich hatte den Eindruck, das war, äh, ähm, eine Talkshow, so eine Motto-Talkshow, versucht möglichst effizient das Wort Verzicht zu vermeiden und ich habe das nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also ich sehe jetzt diese parteipolitische Diskussion, warum man jetzt, wenn man gewählt werden will, seinen Wählerinnen und Wählern nicht sagen kann, ihr müsst verzichten. Es ist völlig offensichtlich, dass wir verzichten müssen. Es ist völlig offensichtlich, dass wir in dramatischem Ausmaß über unsere Verhältnisse leben. Und es ist völlig offensichtlich, dass wir handeln müssen in irgendeiner Form. Hast du da eine Erklärung für? Warum tun sich alle so schwierig oder so schwer, dieses Wort zu benutzen und die, die offensichtliche Klarheit auszusprechen?
2: Naja, was ich vorhin sagen wollte, zum einen die, als Privatperson kann man versuchen, das Richtige zu tun. Das andere ist natürlich die Gegenfrage, schaffen wir damit genug, reicht das oder brauchen wir Vorgaben, brauchen wir politische Regelungen? Und wenn ich dann sage, naja, ich versuche dann als Musiker meine Rolle wahrzunehmen und mache eben mal so ein Lied wie mitten im August, auch wenn mir von vielen gesagt worden ist, das ist äh, ein Killer, das kannst du nicht verkaufen, das wird vielleicht sogar Albumverkäufe, ähm, da, da wird es bei dir negativ auswirken, finde ich. Man sollte es trotzdem tun. Und ich erwarte das auch von Politikern, an der Stelle nicht nur auf Stimmenanteile zu schielen und im vorauseilender Befürchtung, das könnte negativ einem angeheftet werden, all das zu vermeiden, ähm, als Sozialdemokrat kommt man ja dann immer sofort mit dem leidigen Wunderbeispiel Willy Brandt, dessen Politik auch nicht mehrheitsfähig schien, aber er hat sie halt mit Überzeugung durchgezogen und irgendwann sind ihm die Leute da gefolgt. Und es ist ein bisschen ein Zeichen der Zeit, dass wir wenn wir jetzt ein bisschen auf das Thema Digital sogar mal kommen und das von meiner
0: Seite in diesem Gespräch ja wir haben da nur wirklich alles drüber erzählt was man erzählen kann wir sind fertig mit Digital das <lacht> ist durch wir machen jetzt analogeles
2: ich ich finde eben wir sind in so ein eine Abhängigkeit davon geraten auf Klicks und Likes zu schauen und zu hoffen, dass wir richtig liegen mit dem, was wir tun. Ich merke das in der Musik so stark, dass die Diskussion über Qualität, die ist eigentlich ein bisschen hinter, hinten runtergefallen, sondern es wird in Verhandlungen mit, mit Plattenfirmen, ich habe das mal erlebt, dass mir im Gespräch sofort mangelnde Followerzahlen entgegengehalten wurden. Darum ging es dann sehr lang und irgendwann habe ich gesagt, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über meine Musik gesprochen, ist Ihnen das aufgefallen? Wow. Ich muss immer an ein Experiment denken, das äh, glaube ich Sascha Lobo mal durchgeführt hat. Da wurden Leuten Bilder gezeigt, die sie dann in eine Reihenfolge bringen sollten, wie gut sie ihnen eben gefallen und das haben sie gemacht und dann wurden diese Bilder auch einer Vergleichsgruppe gezeigt. Und dort hat man aber dann so ja wie zufällig Zahlen drunter stehen lassen, Like-Zahlen. Und ein Bild hatte eben angeblich äh, 4000 Likes und ein anderes vielleicht nur drei Likes. Mhm. Und man hat festgestellt, dass die Augen der Leute dann auch ganz kurz dahin gewandert sind. Und als sie danach die Bilder in eine Reihenfolge gebracht haben, waren sie erkennbar beeinflusst von der, von der Zahl der Likes und haben höher eingestufte, vermeintlich höher eingestufte Bilder dann auch, äh, nach vorne gestellt. Und ihre Reihenfolge hat am Ende gar nichts mit der Reihenfolge zu tun von Leuten, die von diesen vermeintlichen Likes, die ja rein erfunden waren, die davon unbeeinflusst waren. Und das zeigt schon, dass man da, glaube ich, wirklich in eine Falle tappen kann. Das gilt in der Musik und das gilt eben aber auch, denke ich, in der Politik. Und das würde ich mir erwarten, an der Stelle etwas eigenständiger zu sein, sich mehr zu trauen und in diese Falle nicht zu gehen.
1: Aber ich habe die Diskussionen im Kopf von den Grünen, die immer sofort als Verbotspartei dargestellt werden, sobald sie auch nur mal einen sanften Vorschlag machen, dass in einer Kantine, was erinnere ich mich, donnerstags vegetarisch serviert werden würde, um Gottes Willen, da brach die Welt für Deutschland zusammen. Ähm, wie kann man? Und, ähm, also ganz krass, das scheint, das scheint schon irrational zu sein. Das ist nicht wirklich, nicht wirklich nachvollziehbar. Und das Willy Brandt Beispiel, jetzt bin ich wirklich nicht sehr Politik oder Geschichtsfest, aber gefühlt, da war der ja schon Kanzler, als der seinen Stiefel durchgezogen hat, mit dieser Ost-West-Verbindung, mit diesem Pol Kniefall in Polen und so weiter. Das, da hatten sie in sich schon eingebrockt quasi und dann konnte man ihm auch folgen, weil er war ja eh schon da, aber gewählt wäre er nicht damit worden, wäre so meine These. Aber da, wie gesagt, da vorbehaltlich ähm, anderer Wahrheiten, anderer Fakten, alternativer Fakten.
0: Ja, aber das ist doch ein Dilemma, was wir gerade ganz offenkundig halt irgendwie haben. Also wenn uns jetzt jemand ehrlich sagen würde, was nötig ist, was wir tun müssten, über Verzicht sprechen, über einfach die zwingend notwendigen Maßnahmen, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Gemeinschaft. Da reicht es ja nicht, wenn wir jetzt als ein Land die Dinge richtig machen oder als eine Person. Das ist der Anfang, aber das ist äh, eine notwendige, aber eben keine hinreichende Bedingung. Ähm, jemand, der uns das alles erzählen würde, was offensichtlich ist, ja, der würde nicht gewinnen, weil die Leute das nicht hören wollen. Die Leute wollen irgendwie hören, ja, ach, oh, machen wir mal in 20, 30 Jahren irgendwie den und den Ausstieg und ja, wird schon alles nicht so stimmen, erfinden man noch irgendwie zwei, drei Technologien und am Ende erfindet Bill Gates irgendwie einen großen Staubsauger, der einfach das ganze überflüssige CO2, die 51 Milliarden Tonnen pro Jahr einfach aus der Luft raussaugt und dann passt das schon. Ähm, stimmt halt nicht, ist halt Blödsinn, ähm, aber äh, das ist glaube ich das Dilemma äh, auch jetzt in dieser aktuellen Phase, dass sich das natürlich auch also vermute ich, also hoffe ich halt ändern wird, dass jetzt am jetzt irgendwann halt eine Klarheit herrscht und dann auch jemand bereit ist und auch in der Lage ist, das auch durchzuziehen und sich auch ja erstmal unsere also die quasi die Wähler äh, ähm, Meinung halt zu vertreten ähm, und dann auch im größeren Stil dafür zu kämpfen.
1: Ja, ist ja nicht absehbar, nicht ansatzweise. Im Gegenteil, was du beschrieben hast, ist die Haltung vom Mainstream. Und am rechten Rand, um den es ja eigentlich auch geht mit der Kampagne vergiss es. da sind ja die Rechtspopulisten, die erzählen uns, äh, ist ja alles gar nicht wahr, mach einfach so weiter wie bisher oder am besten so wie es früher war, da ist es richtig gelaufen und so wollen wir es wieder haben und die Leute sind allzu bereit, das zu glauben, bis hin zu den hanebüchendsten Auswüchsen, wenn du dir die Republikaner in den USA anguckst, die sind bereit, gefühlt die Erde zur Scheibe zu erklären ja. oder die ganze Evolution zu negieren, einfach damit ihr Weltbild wieder passt und sie nichts tun müssen. Ja, Das ist Hanebüchen.
0: Ja, auch man muss gar nicht ins Ausland gehen. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen mal in das Parteiprogramm der AfD reingeguckt und da findet sich auf Seite 172 eine unglaublich schöne Passage, wo darüber gesprochen wird, was CO2 eigentlich ist und was CO2 eigentlich macht. Nämlich CO2 ist wichtig für das Leben auf der Welt. Das ist wissenschaftliche Erkenntnis. Es, man streitet nicht ab, dass CO2 äh, ein Gas ist, was zur Erwärmung führt. Aber es ist wissenschaftlich scheinbar nicht bewiesen, ähm, dass diese Erwärmung nicht äh, auch vielleicht sehr positive Wirkungen haben könnte. Wow. Und das ist kein Witz. Das steht da schwarz auf weiß geschrieben. Ja. Und da muss ich tatsächlich auch noch mal sagen, also wirklich auch in aller Deutlichkeit, vergiss es. Da, da muss man was machen und auch wenn das nicht das Ende der Fahnenstange natürlich ist, aber ähm, ich habe tatsächlich Angst davor, dass die, die AfD an einer gewissen Zielgruppe, die vielleicht gar nicht so die, die Kernthesen stützt, aber dass sie gewählt werden von einer ja von, von vielen Menschen, die da drin irgendwie einen Ausweg oder Alternative, da steht ja Alternative drin, da sind wir wieder in den plakativen Botschaft. Es ist halt keine. Ja. Es steht halt im Namen drin. Das heißt aber nicht, dass das wirklich eine Alternative für irgendwas ist, eigentlich egal aus welcher Perspektive man guckt. Ähm. Ja, Josef, jetzt hast du ja ganz toll
1: illustriert, wie uns die Digitalisierung hier auch äh, Grenzen aufzeigt im Sinne von wir fangen an, mehr auf die Likes zu gucken, als auf die Inhalte, für die die Likes vergeben wurden. Aber hey, jetzt gehst du her, hast eine geile Idee, hast eine tolle Kampagne, und setzt auf die Digitalisierung und auf die digitalen Verbreitungswege. Du gehst unter anderem in einen coolen Pod Podcast, damit das verbreitet wird. Ähm, wir schieben eine große Kampagne an mit, dem, ähm, mit, der, mit der Botschaft ähm, Deutschland sagt charmant, vergiss es. Und charmant ist dieses Video wirklich. Und ähm, wir setzen darauf, dass möglichst viele Leute das sehen, toll finden, weiterverbreiten. Da ist doch auch ganz, ganz großer Pogo drin. Da ist doch auch ganz großes Potenzial, genau diese Dinge zu überkommen, auch verquastete politische Verhältnisse zu überkommen, so von unten her quasi. Oder ist das eine
2: Illusion? Was ist dein Gefühl? Das weiß ich noch nicht. Dafür bin ich zu neu in, in diesen Versuchen. Ich habe ja... Ähm wie gesagt, die Ledermacherei fiel mir relativ spät im Leben vor die Füße und ich bin das dann angegangen, weil vorhin Reinhard May als Angehöriger einer etwas älteren Generation bezeichnet wurde, aber das war so trotzdem irgendwo meine Welt. Und dann bin ich da reingegangen und habe gedacht, jetzt findest du eine Plattenfirma und die presst dann CDs und diese CDs werden dann, wenn es glücklich läuft, eben in großer Menge verkauft und damit verdient man womöglich Geld. Realität, kein Mensch hat mehr einen CD-Player, CDs werden kaum mehr verkauft und selbst wenn, ist das nicht das, womit man noch in irgendeiner Weise Geld verdient. Es geht um Streaming, es geht um Klicks, es geht um Likes, es geht um diese ganze digitale Welt und die wird so als selbstverständlich schon empfunden, das ist regelrecht überwältigend, wenn man als Musiker da reingerät. Ich kann das kann das kaum in, in Worte fassen, was das für eine Normalität geworden ist und was das auch für eine Normierung mit sich gebracht hat. Und insofern, ja, natürlich steckt da das Potenzial drin, wie du sagst, aber gleichzeitig, so viel, glaube ich, kann ich schon sagen, eben auch diese Illusion, nur weil man, da sitzt und was tut und was postet, hat man, glaube ich, keine größeren Chancen, als wenn man in den 80er Jahren sein Demoband verschickt hat, weil im System immer Mechanismen eingebaut sind. Ich meine, am, am Ende kann ja schlicht und ergreifend nicht jeder der zigtausenden oder hunderttausend Musiker dieses Landes so erfolgreich werden, dass alle nur noch ihn hören. Da ist die, die, die Hörermenge schlicht und ergreifend begrenzt. Also insofern haben sich die Dinge an der Stelle in den Wegen sehr geändert. Aber wenn man die äh, Realität auf Twitter anschaut, wie hoch der Anteil der Tweets ist, wie unendlich hoch der Anteil der Tweets ist, die ja nur versanden. Man hat zwar dann das Gefühl, man hat sich geäußert... Aber es hat halt schlicht und ergreifend kein Mensch auf diesem Planeten diesen Tweet gelesen. Und insofern glaube ich, an der Stelle ähm, ist die Chance so groß und so gering, wie sie früher war, nur der Weg. Und damit natürlich auch Eigenheiten des Weges sind anders. So ein Lied zu einer Kampagne zu machen und womöglich sehr, sehr schnell auf den Weg zu bringen, das ähm, war früher nicht möglich. Also diese diese Unmittelbarkeit, dass wenn der Funke denn überspringt, das wissen wir immer alle nicht, das ist ja nur eine große Hoffnung. Jeder stellt was online und hofft, aber ob es passiert, weiß er nicht. Aber diese Unmittelbarkeit, dass es passieren könnte, die ist schon sehr neu. Und natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache das jetzt. Und wenn nochmal eine Plattenfirma sagt, wir nehmen das nicht. Und wenn ein Radiosender sagt, wir spielen das nicht, aber ich kann es tun. Ich kann mir einen unabhängigen Vertrieb suchen, die gibt es auch alle mittlerweile online, die schießen das raus, so schnell guckt man gar nicht. Und die Plattformen, Social-Media-Kanäle kann man nützen. Das heißt, an der Stelle kann einen keiner aufhalten. Das war früher möglich. Ob das System einen dann durchschleust und mit welchen Geheimnissen man da zu kämpfen hat, dass der Funke eben weiterläuft, da sind wir ja alle ein bisschen am, am, am Rätseln und Hoffen und Bangen und tun halt unser Möglichstes dafür. Mal ganz
1: blöd gefragt, Josef, ich weiß es wirklich nicht. Du hast gerade nochmal deutlich beschrieben, ja, früher waren CDs mhm. und, und der Jens sprach jetzt auch von deinem neuesten Album. Das ist ja gar nicht mehr physisch da, so ein Album. Wovon lebt denn ein Liedermacher heute? Wie, wie kriegst du... Wie kommst du an Kohle für deine Leistung?
2: <lacht> ähm, Im Endeffekt, vielleicht an der Stelle mal kurz äh, zurückgegangen, es gab ja tatsächlich die Zeit, das hört man sicherlich auch immer wieder außerhalb von Musikerkreisen, da waren es diese CD-Verkäufe. Das hat sogar dazu geführt, dass es Musiker gab, die gesagt haben, davon kann ich gut leben und dieses Live-Auftreten, das ist mir ja so lästig mit Lampenfieber und ähm, da durchs Land reisen in irgendwelchen Tourbussen. Ähm das ist komplett vorbei. Von CD-Verkäufen kann keiner leben. Die CD-Verkäufe sind natürlich deswegen so gestrumpft, geschrumpft, weil es Streaming gibt, Spotify und Konsorten. Und davon kann schlicht und ergreifend aufgrund des Konstrukts, so wie es gebaut ist, auch keiner leben. Das hat die Musiker wieder dazu zurückgeführt, dass sie von Live-Auftritten leben müssen. Wozu man dann aber sagen muss, wenn man jetzt in Märkten denkt, dann gibt es da den gibt ja immer Angebot und Nachfrage. An der Stelle sind es dann die Künstler, die auftreten wollen und die Veranstalter, die Künstler auf die Bühne lassen sollten. Ähm, dieser Markt hat sich natürlich komplett zu den Veranstaltern hin verschoben, weil alle Künstler mit Macht auf die Bühne wollen, ähm, was den, diesen Markt unglaublich eng macht. Mhm. Also ich ja, schmunzel immer oder weine, wie, je nachdem, wenn Leute zu mir sagen, ja, tritt halt auf, <lacht> ich gehe doch auf die Bühne. So einfach ist es nicht. Da sind Booker dazwischen geschaltet und die kämpfen und machen und tun. Es ist eine unglaubliche Konkurrenz entstanden. Aber verdienen kannst du in meiner Situation durch Live-Auftritte. Das ist dann zum einen natürlich die Gage. Das sind zum anderen die Tantiemen, die durch die GEMA, auch ein großes Thema für Digitalisierung übrigens, Ja, absolut. die durch die GEMA eingetrieben werden und wenn du das Glück hast, natürlich im Radio gespielt zu werden, Fernsehen und so weiter, auch das bringt noch gutes Geld, ist aber auch eine Sache, die natürlich für die großen Namen ja wo eine, wo eine große Konzentration auf, auf große Namen stattfindet mittlerweile. Also ich glaube, die, die klassischen öffentlich-rechtlichen und privaten, also die großen Radiosender spielen zu, da gibt es immer eine Quote, die äh, pro Jahr dann errechnet wird, das waren immer über 90 Prozent, ähm, spielen sie Künstler der drei Major-Labels. Das heißt, alle anderen Künstler, die nicht bei den drei Major-Labels sind, kommen dann noch mit einem Anteil von 4%, 6% oder was auch immer im deutschen Mainstream-Radio überhaupt nur vor. Wow, und das Ganze auch
1: noch ohne Corona gerechnet. Ne? Also wenn ich an Live-Auftritte denke und ich kann gar nicht, dann versagt mir ja jede Einkommensquelle. Hm. Hartes Programm. Ja. Und du bist trotzdem glücklich. Du, bringst <lacht> deine, dein, du hast deine Sende... Deine Sendeberechtigung, dein Sendewunsch und du lebst das aus, was ist ja auch eine privilegierte Situation, ne, wo bestimmt manch einer träumt von und du lebst es wirklich. Das ist ja auch ein Stück Freiheit, was andere nicht haben, ne, dass du mit einem hohen Preis bezahlst, nämlich mit einem unsicheren Einkommenssituation. Ja,
2: das, das, was einen sicherlich, das gebe ich ganz klar zu, frustrieren kann, also da habe ich schon ab und zu meine Schwierigkeiten, ähm, ist, dass du ja schlicht und ergreifend arbeitest. Also ich habe lange Zeit Probleme gehabt, weil ich gemerkt habe, Mensch, das mit der Musik, das macht mir ja nur richtig Spaß. Mir zu erlauben ist aber trotzdem als Arbeit anzusehen, wenn ich äh, halt acht Stunden oder zehn Stunden im Tonstudio sitze. Ja. Aber es war es ja nun mal und um kein, kein Neid zu schüren, das macht dann bei beileibe eben auch nicht alles Spaß, was man dann als Musiker so tut, weil man ist zumindest in meiner Größenordnung sehr schnell sein eigenes Sekretariat, sein eigener Booker, sein eigener Agent und, und, und. Und davon macht, wie gesagt, bei Leibe nicht alles Spaß, mhm. von der Umsatzsteuervoranmeldung dann noch ganz zu schweigen. Ähm, in dem Sinne arbeitet man und es kann aber einfach passieren, dass dafür kein Geld kommt. Und ich war vorher Angestellter und da kommt das Geld nun ja auch, wie wir alle wissen, sogar in diesem Monat, wo man von den vier Wochen, drei Wochen äh, in seinem in seinem großen Jahresurlaub ist, das Geld kommt. Und in dem Fall kommt es sehr oft nicht. Und nicht, weil du auf der faulen Haut liegst, sondern du tust was. Aber es interessiert erstmal niemanden. Also das ist die das ist die harte Seite. Die Schöne ist, dass ich dann aber um es ein bisschen flapsig zu formulieren, mir immer wieder vorstelle, wenn es mal schwierig ist, mir vorstelle, wieder in meinem alten Büro, in meinem alten Angestelltenverhältnis zu sitzen und dann ist eigentlich gleich wieder alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, aber da, da kann ich dich neidisch machen, mein lieber Josef. Ich bin mit allergrößter Wonne in meinem Job und ich habe da sehr viele Glücksgefühle und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich bekomme noch regelmäßiges Geld dafür. <lacht>
2: Du, ich, um Himmels Willen, jetzt muss ich, da muss ich jetzt gleich, gleich natürlich äh, zurückrudern, dass ich damit nicht alle Angestelltenverhältnisse dieser Welt meinte, sondern sehr spezifisch meines. Da dann haben
1: wir das jetzt mal
2: klargestellt.
0: Da haben wir das klargestellt. Lieber Josef, ich würde dich jetzt an dieser Stelle bitten, ich glaube, es ist der richtige Punkt. Das hatte ich mir vorgenommen. Du musst ähm, die äh, Geschichte von dem ersten und ich glaube es war auch der letzte äh, ähm, Auftritt auf der Firmenfeier deines letzten Arbeitgebers hm. vielleicht hm. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Ja. <lacht> da war was. <lacht> Großartig.
2: Ähm. Da war was. Also um es um's, um's, äh, möglichst kurz zu halten, ich war eben nun mal Angestellter, ich komme ja aus einer Musikerfamilie, das muss ich vielleicht vorausschicken, aber ich, ich dachte mir dann immer, nee, nee, das ist es nicht, das mit der Musik, ich war klassisch ausgebildet, also als klassischer Musiker unterwegs da hat für mich immer irgendwas nicht gestimmt. Ich weiß auch heute, dass es diese Perfektion war, vor der ich großen Respekt habe in der Klassik. Der eine falsche Ton in der Klassik ist ja schon immer nicht akzeptabel. Für mich war das irgendwie nichts. Und darum habe ich von der Musik die Finger dann gelassen und äh, eben bin in, in klassische Angestelltenrollen äh, gegangen und äh, war da berufstätig. Und in meiner letzten Firma war es eben so, dass ich fand, dass manches, was in der Firma läuft, nicht in Ordnung ist. Und wenn nur was nicht in Ordnung ist, dachte ich mir, dann weise ich nur eben darauf hin. Äh, bisschen blauäugig vielleicht, ich habe das gemacht und habe dann erlebt, ähm, dass es ja nun nicht unbedingt gut ankommen muss. Und so war die Konsequenz aus meinen Hinweisen auf Missstände nicht, dass sich die Missstände geändert hätten, sondern dass es mir eher ein bisschen an den Kragen ging. Ui, mhm über eine schwierige Zeit und ich, ich habe irgendwann gemerkt, das geht mir jetzt zu nahe, vielleicht auch gesundheitlich. Ich nehme mal unbezahlten Urlaub, ich wollte da einfach raus aus der Situation erstmal. Und in diesem unbezahlten Urlaub hat mir jemand, der ähm, Gitarren aussortiert hat und da war eine ein bisschen kaputt mir davon erzählt und ich habe gesagt, na wirf die doch nicht weg, gib die doch mal mir. Ich habe zwar in meinem Leben nicht Gitarre gespielt, aber so ein Instrument wegwerfen kommt mir irgendwie komisch vor und habe dann so eine, sogar ein bisschen, die war sogar ein bisschen zu kleine Kindergitarre mit Sprung äh, die zu Hause stehen gehabt und jetzt passiert das äh, Mystische, kann ich auch bis heute nicht erklären. Ich habe diese Gitarre in die Hand genommen, habe auf ihr rumgezupft, konnte eigentlich keinen Akkord und in dem Moment habe ich ein Lied geschrieben. Also der Text kam es kam eine klare Vorstellung davon, wie es klingen soll und ich konnte es nicht spielen, weil ich hatte keine Ahnung, wie man Gitarre spielt. Ich habe immer Klavier gespielt, da ist mir das, allerdings Zeit meines Lebens, nicht passiert. Warum das die Gitarre ausgelöst hat, kann ich, kann ich eben nicht erklären. Und dann habe ich sehr, sehr schnell, schon fast ein bisschen panisch, angefangen, mir Akkorde auf der Gitarre beizubringen, das Gitarrespielen beizubringen, um dieses erste Lied, das in der Klangvorstellung klar war, nachspielen zu können. Und während ich das gemacht habe, kam das zweite Lied, kam das dritte Lied und ich habe dem hinterher gearbeitet. Und das erste Lied war dann eben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, in den Liedern verarbeitet man das, was nun um einen Rum passiert. Und das, was mich zu der Zeit am meisten beschäftigt hat, waren die Missstände in meiner Firma. Also war das erste Lied so ein Aufschrei in Fabelform über die Zustände in meiner Firma. Und ich habe dann, dann kam der Sommer, es kam das Sommerfest der Firma, gefragt, ob ich nicht, also als Liedermacher kannte mich ja keiner, ich hatte ja eh keine Auftritte, aber es kam eben dieses Sommerfest und ich habe gefragt, ob nicht so nach Hauptspeise und vor der Nachspeise wir mal eine Einlage haben könnten.
1: Zu <lacht> so kurz nach dem Schnitzel. Eine, eine, eine kleine Beilage. Eine Sättigungsbeilage. Oh.
2: Und das ging nicht gut aus, oder? Ja, ja, man hat es mir erlaubt, ich glaube auch so ein bisschen, ist man da im Irrtum aufgesessen, nach dem Motto, jetzt will er hier Gitarre spielen, vielleicht will er wieder gutes Wetter machen. Oh oh! Und äh, es war im Nachhinein ein bisschen Irrsinn, weil ich habe mir, ich habe fünf Monate zu dem Zeitpunkt überhaupt erst Gitarre gespielt mhm. ähm, und mir dann äh, für diesen Auftritt noch einen Verstärker gekauft und ein Mikrofon. <lacht> <lacht> und habe dann dieses erste Lied, diese Kritik an meiner Firma, auf dem Sommerfest meiner Firma gesungen. Ähm, was, wie man es nimmt, also beim Publikum irgendwie war es ein großer Erfolg teilweise, teilweise herrschte Entsetzen <lacht> und ich habe mich dann erstmal ein bisschen verdünnisiert. <lacht> und daraufhin hat die Firma schlicht und ergreifend... Äh, Aber sie haben
0: dich ja quasi danach sehr großzügig bezahlt, oder? <lacht>
2: Naja, sie haben einen Anwalt eingeschaltet, äh, um zu klären, was ich mir da nun <lacht> geleistet hätte, aber das Lied äh, war, das kann ich jedem eben nur raten, wenn er Kritik an seiner Firma vortragen will, die nicht zu sprechen, sondern vielleicht mit Instrument zu singen, denn die Kunstfreiheit greift dann tatsächlich <lacht> äh, und trägt einen da so ein bisschen durch.
1: Wow, das merke ich mir, das finde ich klasse. <lacht>
0: Lieber Chef, ich bin nicht zufrieden, zufrieden habe ich mich entschieden. Geil.
2: Geht schon gut los. Und dann war eben nichts an der ganzen Sache justiziabel, wie es so schön heißt. Und ich habe dann, ähm, dummerweise, ich mag das ja eigentlich nicht, aber wenn die Gegenseite sich sozusagen einen Anwalt nimmt, braucht man selber auch einen. Und dann haben nur noch Anwälte miteinander verhandelt. Und irgendwann bot man mir eben eine, eine Abfindung an und ich war da an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, diese Hoffnung an diesen Missständen was ändern zu können, auch mit anderen zusammen, die die eigentlich auch sahen, aber man muss sich das natürlich auch immer trauen. Also die, diese Hoffnung ist, ist gescheitert, ich kann da eigentlich nichts mehr erreichen. Und nachdem ich in dieser Zeit, das war gar nicht so kurz, in der die Anwälte miteinander verhandelt haben, zu meinem großen Erstaunen eben nicht nur dieses erste, sondern mittlerweile, ich weiß nicht mehr, damals waren es vielleicht sechs, sieben, acht, neun Lieder schon geschrieben hatte, völlige völliger Überraschung, habe ich mir gedacht, das soll dann doch dann auch was heißen, habe diese Abfindung genommen und als es zwölf, elf, zwölf Lieder waren, die Abfindung genommen, um das erste Album zu produzieren. Wie cool ist das denn? Super. So war dieser sehr späte Weg für mich selber völlig überraschend zur Liedermacherei. Klasse.
1: Das klingt richtig, richtig romantisch fast, ne? Und ne? <lacht> äh, aber aus dem richtigen Leben. Und du hast deine Chance ergriffen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Ich finde das super. Und wahrscheinlich, ich habe mal von jemandem gehört, ganz in meinen frühen, angestellten Tagen, als ich auch so dachte, hm, irgendwann werde ich mich mal selbstständig machen. Ähm, da war jemand, in einem Management-Seminar und der sagte was in dem Seminar auf eine Frage von einer Teilnehmerin hin, sagte, man macht sich nicht einfach so selbstständig, man braucht einen dritten Arsch. Und das habe ich erlebt. Ich habe mich zweimal selbstständig gemacht und ich habe zweimal davor so einen dritten Arsch empfunden, was auch immer das wirklich von außen betrachtet ge gewesen sein mag. Du brauchst einen dritten Arsch und dann müssen ein, zwei Zufälle zusammenkommen und Du musst auch den Mut aufbringen und dann geht das. Und ähm, das finde ich großartig. Das klingt richtig, richtig klasse. Josef, wo ich nochmal ganz konkret drauf hinarbeiten möchte. Wir haben eine Kampagne, die lautet Deutschland sagt charmant, vergiss es. Und wir sehen diese 30 Promis auf dem Video. Was muss ich denn jetzt ganz konkret tun, um an deiner Kampagne teilhaben zu dürfen?
2: Na zum einen gehen wir mit dem Lied und mit dem Video ja online. Ja, also
1: werden wir sein zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint, da, da ist das online?
2: Genau, das stimmt, also wir sind online. <lacht> <lacht> und wir begleiten diese, diesen musikalischen Auftritt, dieses Video mit einer, ich glaube, man nennt es Hashtag-Kampagne, so ein bisschen, das heißt ähm, das Lied heißt Vergiss es und insofern ergibt sich auch der Hashtag schlüssig, Hashtag Vergiss es". Jeder, der Lust und Freude hat, etwas zu posten und dabei sich hinter diese Botschaft zu stellen, kann den Hashtag Vergiss es benutzen und wir werden dann versuchen, diese Hashtags einzusammeln und wollen, dass die Leute... Natürlich kann jeder, jeder posten, wie er möchte, seine Botschaft schreiben, warum es für ihn womöglich nicht in Frage kommt, rechts zu wählen, was ihn daran wirklich stört, an, an, an vielleicht irgendwelchen menschenverachtenden Äußerungen. Da hat jeder, glaube ich, seine, seine Triggerpunkte. Da hat die AfD ja einiges auch geliefert, was einen da stören kann. Und gleichzeitig haben wir uns aber ausgedacht, jetzt muss ich eine kleine Kurve machen, im Video kommt, Gebärdensprache vor er ist. Eine wunderbare Schauspielerin und Tänzerin im Video, die aber, wir haben ja vorhin gesagt, es ist ein Lip-Sync-Video, die spricht oder singt sozusagen nicht zum Originaltrack mit, sondern macht es in deutscher Gebärdensprache. Und aus dieser Gebärde, die sie spielt, ähm, oder in, in, in der sie es zum Ausdruck bringt, ähm, ist eine Geste entstanden, die wir, die wir jetzt nutzen, um sozusagen das Vergisses äh, auch in dem, im Bild zum Ausdruck zu bringen. Also jeder kann mit dieser Gebärde, das ist so ein bisschen die Handform, jetzt kann ich es kann nicht zeigen, die Hand äh, neben dem Kopf. Mit ähm, drückt in, dem, in der Gebärdensprache das Vergessen aus.
1: ist ein bisschen wie die italienische Geste von jetzt, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, also es ist ein böses italienisches äh, Schimpfwort, aber es ist so diese Handgeste.
2: Ja, 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 ja so rück, rück mir vom Leib, ne?
1: Genau, und du hast die Fingerspitzen berühren sich und die Finger spreizen sich leicht und das Ganze geht vom Kopf weg. Mhm. Das ist diese Vergisses-Geste. Das kann man aber sehen auf vergisses.info.
2: Da sind einige Beispiele schon Genau. Und mit dieser Geste kann man eben an der Kampagne teilnehmen und kann auch, äh, kann das Ganze unterstützen im Sinne von wir steuern auf die Wahl zu. Äh, man kann es auch vor einem AfD-Wahlplakat machen und sagen mit dem, was da steht, erkläre ich mich nicht einverstanden. Also vergiss es mit mir, werdet ihr da nicht auf den grünen Zweig kommen.
1: Ja, und mein großes, ganz großes Bestreben war, das erste Bild auf dieser Agglomerationsseite <lacht> zu sein, diese Seite, die da sammelt. Und ich bin heute mit dem Fahrrad durch unseren Ort gegeigt und ich habe verzweifelt nach dem AfD-Plakat gesucht. Und ich habe schließlich eins gefunden, ein einziges. <lacht> das war aber großartig. Das hing riesenhoch, weit oben. Die haben sicher offensichtlich Angst davor, dass das jemand runterreißt. Also sie haben es weit oben angebracht. Mhm. Ich habe es aber fertig gebracht. Da sehe ich jetzt ein bisschen ungeschnitten. Schickt aus. Selfies macht man ja immer von oben. Ich habe es aber von unten gemacht, sodass ich ein Doppelkinn habe und die, der Haaransatz noch weiter oben scheint, als er ohnehin schon ist. Aber man sieht das Plakat drauf. habt das fotografiert und ich hoffe, dass ich der erste drauf auf eurer Seite sein darf. Von Herzen vergiss es, Leute. An
2: der Stelle geht mir gerade einfach nochmal so durch den Kopf. Wir, wir reden jetzt über diese, über diese Kampagne und diese damit verbundene Ablehnung. Manchmal ist mir auch gesagt worden, ja, du bist ja ein linker Liedermacher, ähm, damit richtest du dich sowieso an deine eigene Klientel. Kann ich jetzt gar nicht, wie gesagt, ich ja, habe vorhin gesagt, Lieder kommen und dann sind sie da und die passen dann zu einem. Ich sehe mich jetzt da nicht so, dass ich das irgendwie kalkuliert täte. Und ich merke immer, mir ist, mir ist trotzdem wichtig, den, den Grund nochmal zu formulieren, warum wir das machen, und wer da, wer da so seine Zweifel hat, den kann ich immer nur auffordern. Ich habe mich im Rahmen, so ein bisschen als wir die Kampagne erstellt haben, sehr stark nochmal mit Zitaten auseinandergesetzt, die aus dem AfD-Bereich kommen. Und da muss ich einfach sagen, das, was man im Fernsehen erlebt, wo dann oft noch ein bisschen vorsichtiger gesprochen wird von AfD-Funktionären und auch die Haltung, dass im Moment viele sagen, Na ja. Die liegen jetzt so bei 10 Prozent und gewinnen ja nicht dazu. Da müssen wir uns ja jetzt keine großen Gedanken machen. Das, das klingt alles im ersten Moment nicht so gefährlich, aber ich kann dann jedem nur raten, sich mal wirklich nachweislich getätigte Aussagen, also Zitate von AfD-Funktionären und Leuten aus der Partei auseinanderzusetzen, diese Beschäftigung habe ich nochmal darin bestätigt, das zu tun. Ich bin nämlich eigentlich, du hast mich am Anfang als eher freundlich und nicht so böse bezeichnet, ich habe dann immer wieder meine Schwierigkeiten, wenn ich merke, ich mache da gerade ein Lied, das ja auch irgendwo jemanden angreift, dann denke ich mir, wer bist du, dass du das dir rausnimmst, was löst du damit aus ist es in Ordnung überhaupt eine Kunstform als Angriff auf jemand anderen, auf eine Organisation zu nutzen? Und weil ich vorhin gesagt habe, unter den demokratischen Parteien ist mir eigentlich schon fast zu viel Clinch. Aber es ist wirklich, wenn ich diese Äußerungen sehe, wenn ich da Intentionen dahinter spüre und und es ist ja, es ist ja manchmal, es gibt ja dann auch Menschen wie Björn Höcke wo es auch völlig unverhohlen ist, dann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, machen wir das. Machen wir es in dieser Freundlichkeit und in dieser Lustigkeit und mit dieser Geste. Und ich meine, auch Vergiss es ist ja schon kein, 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 kein ganz böses, ablehnendes Wort, aber ähm, an sich ist es klar. Vergiss es heißt nein. Und das ist mir an der Stelle einfach sehr, sehr wichtig. Josef, danke nochmal für die Klarstellung. Ich finde das sehr, sehr
1: charmant. So wie die ganze Kampagne. Das kann sich aber jeder und jede Hörerinnen und Hörer selber angucken und sich eine Meinung bilden. Wir freuen uns drauf. Ich persönlich freue mich über jeden und jede, der und die mitmachen bei Vergiss es. Dankeschön, Josef, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke auch.